0: plateau d'interdit d'interdire, 30 ans après la fin de l'URSS, Jamais les rapports n'ont paru aussi tendus entre la Russie et les états unis Les pourparlers bilatéraux à Genève, la réunion OTAN-Russie à Bruxelles et à Vienne, l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe. Ces trois rencontres successives entre Russes et Américains n'ont pas résolu les motifs de discorde. Chaque camp continue de considérer l'autre comme une menace pour la paix. Il ne doit y avoir aucune avancée de l'OTAN vers l'Est, a répété Moscou, tandis que les Occidentaux accusent les Russes d'avoir massé des troupes à la frontière de l'Ukraine en vue d'une invasion. Mais que veut la Russie exactement et que veut l'Amérique et que risque-t-il d'arriver pour en débattre Nous avons invité Jean-Robert Ravio. vous êtes professeur de civilisation russe contemporaine à l'université de Paris-Nanterre, ancien directeur des collèges universitaires français de saint Pétersbourg et de Moscou. Vous êtes l'auteur de plusieurs livres sur la Russie de Vladimir Poutine. Le dernier vous l'avez dirigé. Il s'agit de Russie vers une nouvelle guerre froide avec un point d'interrogation. C'est paru à la documentation française. De quoi l'Ukraine est-elle le prétexte, à votre avis, entre, entre la Russie et l'Amérique aujourd'hui
1: L'Ukraine est le théâtre de, de, du prolongement d'opérations euh, stratégiques euh, qui sont en cours depuis euh, la chute de l'URSS, en réalité. Euh, pour les États-Unis, il s'agit... Euh, du, euh, de la poursuite d'une stratégie qui consiste à soutenir le plus possible sinon l'adhésion à l'OTAN de l'Ukraine, du moins l'alliance euh, 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 la, ou le, plus, plus ou moins, le positionnement pro-occidental de l'Ukraine. Et pour la Russie, il s'agit d'éviter cela, au contraire, et d'essayer de, de faire de l'Ukraine une espèce de zone tampon de sécurité entre la Russie et, euh, et les États membres de l'OTAN. En réalité, il n'y a rien de nouveau aujourd'hui, sauf la tension euh, surtout d'ailleurs très médiatique, euh, qui s'opère. Il euh, y a juste la volonté russe d'en finir avec cette situation, de mettre des digues, d'écrire sur le papier un certain nombre de choses. Mais il n'y a pas de changement majeur de stratégie euh, depuis au moins 10 ou 15 ans. Frédéric Ancel, vous êtes géopolitologue,
0: professeur de relations internationales et de sciences politiques à la Paris School of Business, maître de conférences à Sciences Po, directeur de séminaire à l'Institut français de géopolitique. Votre dernier livre est un Atlas des frontières, coécrit avec Hugo Billard chez Autrement. Le prochain sortira en mars chez Odile Jacob. Il s'intitule Les voies de la puissance. Alors de quoi l'Ukraine est-elle le prétexte, à votre avis
2: alors, le prétexte au bon sens du terme, hein, c'est-à-dire que je me permettrai de reprendre en partie votre question, de quoi est-elle le nom euh, C'est effectivement celui de la rivalité, d'une rivalité qui d'ailleurs euh, se poursuit au-delà de ce qui était, me semble-t-il, dans la vocation de, de l'OTAN à l'époque de la guerre froide. Et c'est sur ce point, je pense, que je, que je rejoindrai mon, 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 mon prédécesseur. Euh, il n'y a jamais eu de, de reformulation, contrairement d'ailleurs à ce que demande hein, l'actuel président de la République française, il n'y a jamais eu de reformulation euh, sur les... Euh, sur les les, les, les missions de l'OTAN, dont on a eu le sentiment, quand même, que euh, jusque et y compris euh, en Asie euh, du Sud, euh, elle s'était largement diversifiée. Et euh, de ce point de vue-là, euh, l'Ukraine, pour euh, les Occidentaux de manière générale, pour l'OTAN plus particulièrement, eh bien euh, oui, c'est quelque part euh, un, un État d'Europe orientale qui, puisque, et il faut bien le reconnaître, euh, le, son président euh, à partir de 2014, ses présidents successifs à partir de 2014, on souhaitait se rapprocher de l'Ouest, alors sur le plan économique, avec pourquoi pas un jour l'ouverture d'un dossier auprès de l'Union européenne, même si ça paraît totalement utopique, et pourquoi pas pour d'autres Ukrainiens, dans le giron politique de ce pays, mais également dans la population, de se rapprocher de l'OTAN. Et là, c'est une autre chanson. Parce que, euh, autant euh, pour les Européens et les Américains, au fond, bah, on assisterait effectivement, je, je rejoins ce qui a été dit, à une, une poussée supplémentaire après, au fond, les Pays-Baltes, euh, et puis euh, qui faisaient partie de l'URSS jusqu'en 1991, et puis euh, les autres États d'Europe orientale qui faisaient partie du bloc communiste, bah, au fond, l'Ukraine, et pourquoi pas demain la Biélorussie, euh, serait, euh, j'allais presque dire, l'achèvement de cette poussée euh, otanienne. Mais du côté euh, russe, euh, on a affaire, d'un point de vue géographique, historique et dans une certaine mesure culturelle, linguistique et linguistique et, et, euh, et, et religieuse, à quelque chose de parfaitement inacceptable. Donc là, je pense que l'Ukraine, euh, ce, ce sera beaucoup plus que ce qui s'est produit en, en Europe orientale ces dernières décennies, ce sera la clé Hein, du, des, des rapports entre Ouest et Est. Alors attention, hein, je précise, puis je termine cette phrase, mais je, je précise que quand je dis Ouest, ou lorsqu'on parle des Occidentaux, il faut être prudent parce que vous savez euh, parfaitement qu'au euh, sein même de l'Union Européenne, il y a des positions divergentes hein, sur, euh, sur l'Ukraine et sur la Russie d'ailleurs, sur les rapports avec la Russie de manière générale. On a d'un côté, pour faire court, la Pologne et les trois Pays-Baltes qui sont extrêmement proactifs ou, ou intransigeants, appelons ça comme on veut, et euh, vous avez euh, des diplomaties bah, comme euh, la française, euh, l'allemande, l'italienne, peut-être même la britannique, qui sont quand même sur l'Ukraine beaucoup, euh, beaucoup plus pondérées.
0: Alors euh, la Russie euh, veut-elle réellement ou a-t-elle l'intention ou pourrait-elle imaginer euh, aujourd'hui envahir l'Ukraine Et après l'Ukraine, euh, la Suède, euh, les Pays-Baltes, etc., tous ceux qui aujourd'hui euh, se sentent euh, tellement menacés. Frédéric Ancel
2: alors moi, je, alors je vais vous dire, je, je pense qu'il euh, faut être extrêmement euh, euh, à la fois respectueux et, et, de, et intéressé par les ressentis des opinions publiques, en tout cas de certaines populations, vous venez de citer le, la Pologne et j'ai cité aussi les pays baltes qui ont un souvenir extrêmement cuisant non seulement du RSS, mais de manière plus générale de, de, de la Russie. Et en même temps, je vous dirais que je suis toujours extrêmement méfiant, euh, comme universitaire et géopolitologue, de l'instrumentalisation, ou de la manipulation de ce ressenti par des pouvoirs politiques à des fins politiques. Lorsque je prends aujourd'hui l'exemple de certains États d'Europe orientale, alors en l'occurrence, tout à l'heure, j'ai enfin, évoqué à plusieurs reprises, la Pologne, dont le gouvernement est ultra-nationaliste et ultra-conservateur, je me méfie beaucoup de sa propension à tenter d'aller rechercher dans l'ensemble de, de, de l'Occident euh, de quoi, euh, en quelque sorte, euh, pointer le doigt sur, sur la Russie. Et de l'autre côté, c'est parfaitement valable aussi pour euh, une Russie qui, à juste titre, euh, est encore, enfin, pour la population population russe, hein, je parle, est encore extraordinairement marquée euh, par un certain nombre de, de coups euh, historiques euh, durs, et le mot est très faible, alors c'est évidemment euh, 41-45, mais c'est aussi finalement la guerre froide et l'effondrement de, de l'URSS, et je pense que euh, dans un cas comme dans l'autre, il faut faire extrêmement attention hein, et, et rejeter toute instrumentalisation, et notamment instrumentalisation mémorielle. Et je le dis, et c'est vrai pour les deux camps, parce que on a vu cette instrumentalisation mémorielle euh, ces dernières années, et en particulier lors du grand raout de Jérusalem, il y a maintenant trois ans euh, de cela, où les Russes et les Polonais se sont menés une véritable guérilla, ou une guerre, pour ça comme ça, avec un G minuscule, heureusement, euh, évidemment, sur le plan euh, politique, diplomatique, culturel, et notamment hein, mémoriel. Donc encore une fois... Euh, le, 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 le ressenti, les, les souvenirs douloureux, la crainte, au fond, légitime euh, de population vis-à-vis -vis de l'autre avec un A majuscule, c'est une chose, on peut en discuter, on peut en tenir, il faut en tenir compte, mais l'instrumentalisation à des fins politiques par des pouvoirs politiques, ça c'est autre chose.
0: Alors, Jean-Robert Ravio, est-ce que la Russie, aujourd'hui, euh, peut concevoir euh, d'envahir l'Ukraine
1: Bien sûr que non, c'est évident que non. D'ailleurs, si elle avait voulu envahir l'Ukraine, elle l'aurait fait depuis bien longtemps, étant donné qu'elle a annexé la Crimée il y a exactement sept ans, euh, que dans la foulée de cette annexion, euh, la rébellion euh, des provinces, du, enfin des républiques euh, autoproclamées du Donbass s'est enclenchée, que la Russie les a appuyées de manière non officielle euh, et que. Euh, s'il l'annexion avait eu annexion, il y avait eu, elle se serait déroulée dans, je dirais, dans, le, dans la foulée de, cette, de, de ces opérations de 2014. Euh, Qu'est-ce que c'est que cette menace d'invasion russe C'est un storytelling de l'OTAN, et comme le dit mon prédécesseur, je suis tout à fait d'accord, euh, d'un certain nombre de pays membres de l'OTAN, la Pologne, les Pays baltes, qui instrumentalisent non pas les opinions, mais les élites de ces pays, ces dirigeants qui instrumentalisent euh, cette présence russe à ses frontières, à la frontière de l'Ukraine, présence militaire accrue à, à peu près 80, entre 80 et 130 km de la frontière ukrainienne pour faire pression politique euh, non seulement sur l'Ukraine, mais aussi sur l'Occident. On y reviendra sans doute. Mais euh, cette, ce déploiement de troupes n'a absolument pas pour objectif de, de se déployer et d'envahir l'Ukraine, et encore moins, comme vous l'avez suggéré, Frédéric Tadé, tout à l'heure, euh, envahir la Suède, envahir la Pologne. Euh, la, la, la Russie euh, n'écoute pas beaucoup Wagner et donc n'a pas du tout envie d'envahir la Pologne. C'est une blague. Euh, mmh. En mmh. réalité, euh, ce storytelling, qu'est-ce qu'il il qu qu a -il là derrière En fait, en réalité, il s'agit pour un certain nombre de forces interne américaine et occidentale de mobiliser autour de l'OTAN, euh, de, de remobiliser autour de l'OTAN et de donner, euh, je dirais, une impulsion politique à cet OTAN qui, comme l'a dit, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est le président Macron qui a dit qu'il était en état de mort cérébrale. Et je crois qu'il a eu tout à fait raison de dire que, que l'OTAN était en, en état de mort cérébrale. Qu'est-ce que c'est qu'un organisme en état de mort cérébrale C'est un organisme qui continue à exister physiquement, physiquement, qui végète, qui est maintenu comme ça en, en respiration artificielle, mais qui, dont le cerveau n'est plus véritablement alimenté. Et en réalité, l'OTAN est en panne d'une nouvelle doctrine, d'un nouvel objectif. L'OTAN continue de fonctionner sur les rhétoriques de la guerre froide, sur le storytelling euh, de l'après-guerre froide, euh, lorsqu'il s'est agi d'étendre euh, la sécurité euh, euro-atlantique à ces nouveaux États, issus euh, enfin, post-communistes et puis post-soviétiques. Ça, c'est les années 90 et 2000. Aujourd'hui, on n'est plus là-dedans. Et en réalité, l'OTAN, en soi, est une espèce de machine qui tourne à vide. Et, euh, et la Russie le sait, en réalité, la Russie le sait, parce qu'il y a deux niveaux là. Il y a l'Ukraine, comme la Russie s'oppose, enfin dit qu'elle s'opposera à l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. Soit, elle, à, mon, à mon sens, l'Ukraine n'a aucune chance d'entrer dans l'OTAN à au moins 10 ans, voire 15 ans. Bon, C'est-à-dire, que deviendra l'OTAN d'ici là, on n'en sait rien. Mais par contre, la Russie a parfaitement pris acte de ce que l'Ukraine, et pour ça, il n'y a pas besoin de l'OTAN est passé d'une certaine manière, dans le camp occidental. Pourquoi Parce que depuis 2014, surtout, comme ça a été dit par Frédéric Ansel, euh, les dirigeants ukrainiens, les nouveaux dirigeants ukrainiens, ont rompu avec la Russie de manière très nette et se sont engagés dans une coopération militaire très étroite avec, avec les États-Unis, sans besoin de l'OTAN et sans besoin de cette adhésion à l'OTAN. Donc l'Ukraine d'un point de vue, je dirais, euh, alignement des, des cartes, elle est déjà passée du côté occidental. Ce que les Russes ne veulent pas, ce n'est pas, pas tant que l'Ukraine ne soit pas membre de l'OTAN, mais c'est que les États-Unis ou les Occidentaux déploient des armes et surtout des missiles à courte et moyenne portée en Ukraine. C'est vraiment ça leur objectif, et c'est l'objectif, je pense, de toute cette affaire qui gonfle euh, autour... Euh, et c'est tout l'objectif qui est celui des projets de traité, que la Russie a, a, a déposé euh, sur la table. Euh, dans, et donc, euh, par exemple, le projet de traité euh, avec les États-Unis, euh, le projet de traité russe avec les États-Unis. Il y a huit articles, c'est assez, assez bref, c'est rapidement rapide à lire. Il y a effectivement l'article 4 qui demande à ce que les États-Unis s'engagent euh, à, à ne pas admettre dans l'OTAN de nouveaux membres. Ça, c'est parfaitement ridicule parce que ce n'est pas aux États-Unis d'ici des seuls de l'adhésion d'un État à l'OTAN. Bon. Mais les autres articles sont consacrés essentiellement au déploiement des armes nucléaires euh, et notamment des missiles à courte et moyenne portée. C'est surtout ça que la Russie euh, donc, euh, craint. Et l'objectif de cette pression qui est mise par la Russie d'une manière militaire massant ses troupes aux frontières de l'Ukraine, c'est euh, d'obtenir un engagement, euh, formel ou déjà informel, que le camp occidental, et en particulier les États-Unis, ne vont pas aller au-delà, euh, à l'est, dans le déploiement euh, des armes et des missiles, et qu'il n'y aura pas d'armes euh, et de missiles euh, déployés en Ukraine.
0: Frédéric Ansel, vous êtes d'accord Oui, oui, la question, Vous ne pensez pas non plus euh, que la, la Russie veuille envahir l'Ukraine, vous non plus
2: non, non, c'est ridicule. Non ça, non, ça, sur le plan politique, économique, militaire, ce serait ridicule. D'abord, ça coûterait extraordinairement cher à la Russie. La Russie, vraisemblablement, euh, ferait face à une, à une guérilla sur au moins une partie centrale et occidentale de ce pays quand même très vaste et relativement euh, peuplé. Les rétorsions occidentales, alors là, pour le coup, de l'ensemble, les États occidentaux seraient extrêmement durs à supporter pour un pays dont l'économie, je le rappelle, enfin le PIB, euh, je le rappelle, est équivalent à celui de l'Espagne, dont deux tiers celui de la France, c'est-à-dire la moitié de celui de l'Allemagne. Tout, tout, tout ça n'a pas de sens. Non, non, ça, ça je, je pense qu'il n'y a pas à craindre cela. Je pense qu'on est effectivement sur deux lignes rouges euh, qui, ces derniers jours, lors du sommet OTAN-Russie, euh, ont été très très bien établies. C'est-à-dire que euh, les Américains, les Occidentaux, refusent, et à juste titre, que la Russie euh, leur dise euh, qui doit rentrer dans l'OTAN dans les prochains mois ou les prochaines années. Si demain le Costa Rica veut rentrer dans l'OTAN, c'est évidemment pas à la Russie de dire aux Américains, aux Français, aux Turcs, que sais-je encore, bah écoutez non, non là franchement vous, vous, vous nous agressez, le Costa Rica ne rentrera pas dans l'OTAN. Tout ça évidemment est ridicule. De l'autre côté, la ligne rouge absolue, à mon sens, et ça a été très bien dit pour, pour la Russie, ce serait, allez, disons les choses extrêmement, de façon extrêmement claire, une base américaine à 900 km de Moscou. Ça, ça n'a pas de sens. Mais je pense que même les atlantistes les plus convaincus ne peuvent pas imaginer que euh, même au sein de la population l'opinion russe défavorable à Vladimir Poutine, des gens qui ne seraient pas nationalistes, des gens qui seraient très favorables à une coopération tous azimuts avec l'Occident, même ces gens-là ne peuvent pas imaginer que soit acceptée une base occidentale ou américaine à moins de 1000 km de Moscou. Donc je pense que là, on a deux lignes rouges qui, au fond, sont, sont extrêmement bien établies. J'ajoute quand même, si vous le permettez, la question de, de, de la Biélorussie. Elle, elle n'est pas totalement déconnectée. Pourquoi Parce que là, du coup, on revient à, une, à des marches, en quelque sorte, hein, de, de ce qu'avait été l'Empire russe, puis ensuite euh, l'URSS, et au fond, on risque d'assister dans les prochaines années à euh, un phénomène assez similaire, parce que le président actuel est évidemment euh, très défavorable euh, à, à l'Ouest de manière générale. Bon. Mais, mais on peut très bien, mais c'était le cas aussi pour l'Ukraine avant 2014. Donc je dirais que Vladimir Poutine place, en quelque sorte, aujourd'hui trace et tente de tracer définitivement ces lignes rouges pour que l'OTAN n'aille pas plus loin. Et d'ailleurs, lorsque vous regardez le, le caractère extraordinairement, euh, euh, j'allais dire, pression, euh, proactif, puissant militairement, rapide, euh, volontariste de, euh, de, de l'engagement militaire russe au Kazakhstan il y a quelques jours, mais également au Karabakh il y a un peu plus d'un an en ne laissant en aucun cas les Turcs à l'époque tenter de faire la loi aux côtés de Moscou, en ne laissant absolument aucune force d'opposition au Kazakhstan euh, possible, enfin, mettre possiblement en danger euh, le président kazakh, qui d'ailleurs n'est pas un féodé euh, à Moscou. Il, il entretient de très bons rapports avec la Russie, mais enfin, il, il aime bien aussi mettre ses, différents, ses, ses œufs dans différents paniers. Bref, quand on voit cela, on comprend que pour Moscou, c'en est fini de l'avancée des occidentaux alors réel ou présumé hein, vers l'est pardon je dis d'un mot réel ou présumé parce que je pense quand même qu'il y a une part de fantasmagorie aussi du côté euh, russe quant à euh, ce que j'ai entendu ou lu à maintes reprises chez des chez des officiels ou chez de simples citoyens euh, russes à savoir qu'il y a depuis très longtemps une espèce de, de main alors tout à fait visible pas invisible une main un, visible, un complot occidental ou une volonté en tout cas euh, occidentale euh, de réduire Hein, peu de choses, la Russie. Alors ça, franchement, je ne le crois pas non plus.
0: Alors on a bien compris euh, ce que vous pensez tous les deux être euh, la volonté euh, de, de Moscou, euh, mais quelle serait alors la volonté des États-Unis dans toute cette affaire Pourquoi les États-Unis, depuis la chute de l'URSS, euh, agiraient de cette manière-là Parce qu'il semble y avoir une continuité. En tout cas,
1: c'est ce que Vladimir Poutine reproche aux Américains. Jean-Beravio. Alors, je pense que ce qui est intéressant dans, cette, dans votre question, c'est qu'elle renvoie à la manière dont, en Russie, on regarde la politique américaine et on essaie de l'analyser. Et je pense qu'il y a effectivement deux niveaux. D'ailleurs, les États-Unis, quand on dit les États-Unis, Biden, etc., on, il y a au sein même du pouvoir américain euh, des, euh, je dirais pas des, des, des visions différentes, mais des tonalités assez différentes. Hein, il y a il y a des, des faucons très clairs hein, au Département d'État, euh, Victoria Nuland, etc. Des gens qui sont très engagés dans la dans le soutien à l'Ukraine contre la Russie et qui sont je dirais à la limite, même au-delà, d'une certaine russophobie, et qui sont tout à fait dans la continuité de la, de, de la, de la, de la lutte de guerre froide contre l'URSS, et qui, pour lesquels, au fond, Poutine n'est qu'une continuation de Staline, et la Russie post-soviétique, une continuation de euh, l'URSS. Bon, il y a ces gens-là, et puis il y a d'autres personnes qui sont aussi au pouvoir, et qui ont une vision beaucoup plus pragmatique et euh, beaucoup plus, euh, je dirais, réaliste de la situation. Alors les États-Unis, à première vue, quand on regarde comme ça, quand on enseigne, comme Frédéric Ancel et moi, on est obligé souvent d'aller à la simplification, on a l'impression effectivement du déploiement, euh, de la continuation aujourd'hui du déploiement de cette stratégie de full spectrum dominance. C'est-à-dire que les États-Unis sont engagés dans euh, le maintien de leur euh, primauté ou de leurs avantages ou de, euh, 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 sur la scène internationale, veulent continuer euh, cette stratégie d'un monde unipolaire et semble avancer, tracer dans cette ligne, toujours encore, euh, sans euh, véritablement prendre acte pleinement euh, de la transformation de notre monde en un monde multipolaire. Alors, le monde multipolaire, il existe, c'est une réalité, en réalité. Hein, Ce n'est pas seulement la rhétorique officielle chinoise ou russe, c'est une réalité, tout simplement. Et donc, on a, on a l'impression que cette stratégie américaine elle est un peu la continuation de la stratégie de la guerre froide et que les Américains finalement sont un peu ringards dans cette stratégie. Ils se sont pas vraiment adaptés au changement du monde. Ça c'est une première impression qu'on peut avoir et qui domine beaucoup dans euh, finalement dans les médias russes. On, on lit beaucoup ça. Les États-Unis en sont restés à un monde n'ont pas pris. Le, le, le coup. Ils sont toujours dans leur stratégie de domination globale et, et, et finalement n'en change pas et euh, etc. Et, et, mais en réalité, c'est peut-être ce qu'on lit dans les médias et, disons, l'opinion russe commune. Mais lorsqu'on regarde plus attentivement les élites dirigeantes, et en particulier les, les réseaux d'experts, ministères des Affaires étrangères, euh, etc., on se rend compte que, euh, euh, côté russe, on regarde les États-Unis euh, de manière beaucoup plus pragmatique et on sait que les États-Unis, euh, ne veulent pas euh, reconnaître la réalité d'un monde du multipolaire, restent dans une certaine mesure dans cette rhétorique euh, atlantiste, euh, libérale, démocrate, euh, les valeurs démocratiques à l'échelle de la planète, etc. Tout ça, on a compris que tout ça était un habillage et que les États-Unis ont commencé une stratégie un peu différente, et en particulier dans, dans cette région, qui est une, une stratégie ultra pragmatique, qui consiste à s'appuyer euh, sur des États qu'on pourrait qualifier de clients et des États faibles, si possible, euh, qui sont euh, autant d'États, disons, un peu euh, le cul entre deux chaises, excusez-moi, euh, entre l'Est et l'Ouest, comme la Géorgie ou l'Ukraine, et, et dont finalement le, le côté un peu instable géopolitiquement ou en discussion euh, n'est pas un désavantage, au contraire, pour la stratégie américaine. Parce que pour les États-Unis, c'est plus intéressant d'avoir des États clients proches en soutien, y compris en les finançant. L'Ukraine est dans un état économique absolument lamentable, déplorable, très difficile. La Géorgie, n'en parlons pas. Et donc, ce sont des états faibles, avec des élites, euh, avec un consensus très difficile à réunir. On a vu les élections en Ukraine, les différentes séries d'élections, et, et le, la, la position du président Zelensky. L'Ukraine est en doute affaiblie par ce conflit dans le Donbass. Bon, tout cela, en fait... Euh, toute la politique américaine consiste à montrer, à dire une chose et à faire le contraire. On dit, les Américains disent, bon, il faut absolument sécuriser l'Ukraine, la faire entrer dans l'OTAN, éventuellement, la rimer, lui donner euh, la sécurité, euh, euh, la conduire vers le chemin de l'économie de marché, de la démocratie, etc. Ça, c'est le discours. La réalité, c'est qu'on pousse l'Ukraine euh, de manière, je dirais, peut-être informelle, contre la Russie pour attiser ce conflit qui affaiblit l'Ukraine et qui affaiblit cet État et ses élites et sa capacité de décision, et qui garantit cette espèce d'entre-deux géopolitique euh, qui permet aux États-Unis, et euh, 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 disons à ceux qui ont envie de, de prendre pied en Ukraine, d'être un, une épine dans le pied de la Russie dans la région. Et d'une certaine manière, je dirais voilà, ça c'est pour le côté américain, et le côté russe lui répond avec les fameux quasi-États. Et la Russie fait exactement la même chose dans l'autre sens, en embêtant, euh, si j'ose dire, l'Ukraine ou la Géorgie avec ces quasi-États qui empêchent tout, tout mouvement géopolitique. Les Russes soutiennent, disons de manière informelle, le Donbass et les, les guérillas dans le Donbass. Les Russes soutiennent les, les quasi-États d'Ossétie et d'Abkhazie en, en, en Géorgie. Ça maintient, ça affaiblit la Géorgie. Et donc ces États, que sont la, la Géorgie et l'Ukraine, en, en eux-mêmes... Euh, je dirais, euh, pour eux, cette double tutelle euh, américano-russe, euh, c'est un véritable problème et c'est véritablement là leur, leur talon d'Achille. C'est-à-dire qu'au contraire, ce maintien de cette euh, post-guerre froide... Euh, est un véritable problème pour le développement de ces États et leur émancipation politique, économique, tout ce que vous voulez. Euh, ce, ce, cette, ce, cette lutte américano-russe, ce combat, ces petits conflits aux confins de la Russie pour de l'influence qui tire partie de la faiblesse et qui alimente la faiblesse de ces États, et qui la, eh bien, sont très, très préjudiciables euh, aux Ukrainiens, aux Géorgiens et à tous les États dans le proche étranger de la Russie. Et c'est tout à fait... Euh, c'est tout à fait ce qu'on n'entend jamais en réalité. Hein. On n'entend jamais parce que les élites politiques sont polarisées soit d'un côté pro-russe, soit d'un côté pro-américain, que ce soit en Géorgie ou que ce soit en Ukraine. Vous avez une très très forte polarisation des opinions et des élites sur ces questions qui, do qui doivent nous... On doit être côté russe, côté américain, etc. Euh, mais en réalité, euh, cette polarisation, cette, ce retour d'une sorte de bipolarité euh, qui se pose pour ces, ces, ces nouveaux États indépendants, est un, est un véritable cauchemar, en fait, politique pour ces États.
0: Alors, Frédéric Ancel, mais ça va être la pause dans une minute. Je vous donne la parole, mais je vous la redonnerai, évidemment, juste après. Voilà. Oui, sur,
2: sur les, sur les États-Unis, euh, le, pour les géopolitologues, le, le grand inconvénient de l'immense avantage, euh, avec une authentique démocratie comme les États-Unis, c'est que euh, les présidents, ça ne vous aura pas échappé, changent tous les quatre ans. Alors, ça, ça ne veut pas dire qu'on a affaire à, une, à, un, à un mouvement de girouette parce que les États-Unis sont une grande puissance et la politique étrangère des grandes puissances, un peu comme la, la navigation des paquebots, de euh, elle est évidemment euh, elle n'est pas celle des, 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 des petits États euh, de, de, dirigés par des satrapes qui, tels sur une barque, peuvent, peuvent, peuvent réorienter totalement leur politique étrangère. Donc vous avez, si vous voulez, je le dis d'un mot, puis on, on poursuivra tout à l'heure, mais je le dis d'un mot, vous avez une très grande difficulté ces dernières années notamment à percevoir euh, la politique américaine simplement parce que, notamment dans cette région, euh, parce que euh, Trump est arrivé et a dit et a fait à peu près n'importe quoi. Je vous rappelle quand même que lors de sa première campagne électorale, M. Trump tressait des lauriers à M. Poutine et affirmait que les États-Unis devaient avoir pour grand allié la Russie. Six mois plus tard, on était au bord de la guerre. Et ça a été, ça a été le cas sur à peu près toute la planète. Du coup, avec Joe Biden aujourd'hui, on revient à quelque chose de beaucoup plus classique, sinon classistique, je devrais dire, pardon pour ce néologisme, à quelque chose qui ressemble effectivement à une tradition euh, de, de, de guerre froide, mais tout de même avec un élément totalement nouveau qui est la puissance ou la surpuissance de la Chine. Hein, et je pense qu'on va avoir l'occasion d'en parler dans un instant.
0: Exactement. On fait une pause, on y revient tout de suite. On reprend notre débat sur les rapports entre les États-Unis et la Russie avec Jean-Robert Ravio et avec Frédéric Ancel. Frédéric Ancel, vous parliez de la Chine juste avant la pause. Il y avait, du temps de la guerre froide et de l'URSS communiste, on pourrait dire une, une fatalité métaphysique qui opposait les États-Unis à la Russie, à l'époque, ou du moins à, à l'URSS. Euh, de même, aujourd'hui, il y aurait une fétalité physique euh, qui opposerait quasiment euh, euh, les États-Unis à la Chine. Il euh, n'y a plus les obstacles... Euh, euh, entre le communisme et le capitalisme, euh, comme euh, ils pouvaient exister entre euh, l'URSS et les États-Unis, mais il y a le commerce euh, qui euh, les sépare euh, inéluctablement. Mais qu'est-ce qui sépare les États-Unis et la Russie Alors je pose toutes ces questions à Frédéric Ansel, mais il a disparu entre temps. Il y a eu un bug et je me retrouve face à Jean-Robert Ravio donc c'est à vous que je la pose. Euh, on comprend bien ce qui oppose euh, les États-Unis. À la Chine, comme on comprenait autrefois ce qui est posé les États-Unis à l'URSS. Mais qu'est-ce qui pousse les
1: États-Unis contre la Russie Alors, je vais répondre très brièvement et dès que Frédéric Ancel réapparaîtra, je lui donnerai la parole. Allez, allez. Euh, pas de problème. <rire> euh, qu'est-ce qui oppose euh, les États-Unis à la Russie Pourquoi les États-Unis euh, ont-ils euh, poussé la Russie dans ses retranchements euh, après la chute de l'URSS Alors, la réponse elle est très intéressante parce que il n'y a pas il enfin, y a plusieurs réponses. Euh, Je dirais que les États-Unis sont prisonniers, euh, comme tout un tas d'autres pays, et, et la Russie l'est aussi d'une certaine manière, de à, à enfin, euh, manière symétrique, Ils sont prisonniers de la guerre froide et, et, des, et des conditions dans lesquelles la guerre froide s'est terminée. Et C'est très intéressant de voir, euh, aujourd'hui, 30 ans après, de revenir sur ces événements, de revenir sur les, les jalons euh, qui ont été posés, euh, pendant euh, la chute de l'URSS, pendant la chute du bloc. Euh, en même temps, on a tendance à se focaliser sur un certain nombre d'événements. C'est une période pendant laquelle, 89-91, s'est passé euh, un véritable bouleversement géopolitique dont on n'a pas encore mesuré toutes les conséquences et dont, dont on regarde aujourd'hui avec les archives qui s'ouvrent, etc. Et dont on comprend avec le recul historique aussi à quel point tout, a, tout ça était extrêmement complexe, quel a été le jeu de Washington, de Berlin de l'Allemagne, de Bonn, de Berlin, de Moscou, etc. Alors, euh, qu'est-ce qui pousse la, la, les États-Unis contre la Russie aujourd'hui Je dirais que, euh, un peu la Chine, euh, à vrai dire. Le monde s'est reconfiguré, les États-Unis ont pris conscience, pas dans leur rhétorique, leur rhétorique est toujours assez unipolaire, les États-Unis comme leader du monde, etc. Mais ça, c'est la rhétorique. Dans la réalité, les États-Unis ont bien compris que la Chine était devenue euh, le principal rival géopolitique des États-Unis à l'échelle de la planète. Et la Russie, en fait, euh, qui n'est pas alignée, qui ne s'est jamais alignée sur les positions occidentales et dont l'alignement n'a jamais été même espéré par les États-Unis. Je pense que les États-Unis ont suffisamment... Enfin, les Américains, euh, les dirigeants américains ont suffisamment de réalisme pour comp comprendre qu'avec 17 millions de kilomètres carrés et un nombre un peu supérieur de têtes de missiles nucléaires à eux-mêmes sur leur territoire, les Russes n'allaient pas euh, jamais s'aligner euh, sur, euh, sur eux, sur leur politique. Donc, à partir du moment où la Russie ne peut pas entrer dans le bloc occidental, elle est forcément euh, destinée à être un rival. Et cette rivalité, je dirais l'apparition de Poutine et puis sa rhétorique et, et le mieux-être de la Russie avec, euh, dans les années 2000, euh, le, le regain d'une certaine puissance euh, économique et politique tout est relatif, mais quand même, par rapport à la Russie des, quatre, des années 90, c'est quand même assez considérable. Tout ça fait que les États-Unis ont considéré que la Russie ne pouvait pas être tout simplement gagnée à la cause, ne pouvait pas être, par exemple, c'était impossible d'imaginer que la Russie entre dans l'OTAN, par exemple, ou, ou soit alignée sur les États-Unis. Elle ne pourra pas s'aligner, donc elle sera forcément un rival et il n'y a pas de place euh, dans, ce, dans, ce, dans cette configuration intellectuelle américaine euh, autre que celle de rival, ennemi ou euh, allié, aligné. Alors, Frédéric Ansel. Euh, – J'étais en train de vous
0: poser la question quand vous êtes volatilisé. Euh, euh, je disais, on comprend bien ce qui oppose les États-Unis à la Chine aujourd'hui, comme on comprenait très bien ce qui opposait les États-Unis à l'URSS hier, mais qu'est-ce qui oppose, qu'est-ce qui pousse les Américains contre la Russie aujourd'hui
2: ?– Oui, ce n'était pas du tout faute de vouloir vous répondre, c'était un, un problème strictement technique. Écoutez, <rire> je... je... Je pense que, alors, je, je, alors restons sur 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 Monsieur Biden parce que je le disais tout à l'heure avec Trump, très très franchement, il était extraordinairement difficile de suivre une, une véritable cohérence. C'était vrai d'ailleurs avec la Russie, c'était assez vrai dans d'autres, sur d'autres théâtres d'opérations diplomatiques, économiques ou, ou, ou militaires. Là, on a le retour à un credo américain qui me semble-t-il est le suivant on va pouvoir juguler à la fois la Russie, dont on pense, effectivement, je rejoins ce qui a été dit, en tout cas à tort ou à raison, euh, qu'elle va tenter de nous mettre des bâtons dans les roues un petit peu partout, qu'elle va être une rivale dans l'Arctique, n'oublions pas l'Arctique, très très important, euh, dans, dans, les, dans les technologies de, du futur peut-être aussi, en Asie centrale, hein, et en même temps, la Chine. Ce qui vient d'être dit par Jean-Robert est très intéressant. Aujourd'hui, euh, dit-il, les élites américaines ont quand même compris que la principale rivale, c'était la Chine. Oui, c'est vrai, d'ailleurs, il faut remonter à l'un des rares propos à peu près euh, intelligent de George Bush, fils à l'époque, hein, qui avait considéré à la fin de son deuxième mandat que l'adversaire stratégique, hein, c'est le mot qu'il avait employé, l'adversaire stratégique des États-Unis, dorénavant c'était la Chine. C'est intéressant, parce que là on est avant même euh, Barack Obama et ses deux mandats. Euh, néanmoins, euh, je pense que cette explication est insuffisante, parce que sinon, comment comprendre avec une Chine tellement puissante qui affirme vouloir être non seulement la rivale, non seulement la rivale, mais qui affirme vouloir, en 2049, pour le centième anniversaire de la, la proclamation par Mao de la République populaire, la première puissance mondiale, ce que ne proclame pas, à ma connaissance, le euh, Moscou ni aucune autre puissance au monde. Euh, en principe, les Américains devraient aujourd'hui, me semble-t-il, ce serait peut-être plus cohérent, jouer d'un effet de bascule, en quelque sorte, hein, avec la Russie face à la Chine. C'est d'autant plus vrai que euh, sur, les, sur le plan démographique, la Russie vit une véritable catastrophe, et pas seulement en Sibérie, mais notamment en Sibérie, et il est à peu près évident que dans quelques années, quelques décennies, au regard de la progression phénoménale du rapport de force chinois, et eh bien les Chinois autant, euh, autant remettent-ils avec raison d'ailleurs, euh, en cause les traités inégaux des années, euh, enfin de, de ce fameux siècle d'humiliation, comme il l'appelle, hein, milieu, fin 19e jusqu'au début 20e, autant il risque de le faire un jour aussi avec la Sibérie. Alors ça, c'est une autre question. Donc si vous voulez, je, je finis de vous répondre sur le, les États-Unis. On a aujourd'hui une partie de l'opinion et des élites, euh, j'allais presque dire les plus, les plus conservatrices, même si elles sont démocrates. Hein. À la droite du Parti démocrate, en matière d'affaires étrangères, on a été souvent assez conservateurs, voire assez interventionnistes. Hein. Donc euh, considère qu'au fond, on peut très bien faire face, alors peut-être de nature différente, mais en tout cas faire face aux deux grandes puissances, cette grande puissance pauvre qu'est la Russie et cette nouvelle grande puissance riche qu'est euh, la Chine, d'où d'ailleurs la nécessité pour un président américain aujourd'hui de, euh, de, de réhabiliter en quelque sorte l'OTAN que voulait abandonner son prédécesseur. Mais qui dit réhabiliter l'OTAN dit accepter euh, toutes les lubies de M. Erdogan en Turquie et dit bah, « euh, je ne veux pas voir une tête qui dépasse face à, euh, à, à la Russie euh, ». Et je pense que de ce point de vue-là, on a affaire à un président qui risque de se, euh, qui, qui, qui se... qui se trompe, qui se trompe. Non pas que les Occidentaux et notamment les Européens, moi je suis Européen, l'Europe existe, dans ce, dans ce débat, évidemment c'est extrêmement compliqué pour des raisons évidentes, pour l'instant l'Europe puissance, à peu près personne n'en veut sauf la France, donc évidemment c'est compliqué. Mais en tout cas, les Européens et les Américains à bon droit, je vous le dis très très clairement comme je le pense, ont raison de dire à Monsieur Poutine « Nous ne voulons pas de cyberattaque, nous ne voulons pas de mercenaires euh, en Libye, euh, en Centrafrique, demain au Soudan, que sais-je encore. Nous ne voulons pas de pression exercée sur euh, les démocrates en Ukraine et sur, dans d'autres dans euh, lieux. Et, et, et nous ne voulons pas d'un soutien euh, à M. Euh, euh, Lukashenko, qui en Biélorussie euh, utilise l'épée de Damoclès de l'immigration contre nous. En revanche, je pense que les Européens, et notamment les Français, euh, seraient bien inspirés de dire à nos amis et nos amis, les Américains, euh, on, il y a des choses qu'on peut demander, mais on ne peut pas tout exiger. Et on peut demander ces choses en échange ou en contrepartie de, euh, de concessions que, bah, euh, en face, on aimerait bien nous voir, euh, nous voir accepter et, et, et concéder. Et je le dis d'un mot, je pense que entre la Russie et euh, l'Europe et l'Occident sans doute de manière générale aujourd'hui, ils devraient se dégager euh, une coopération, alors peut-être pas fondée sur l'amour fou, vous savez, en géopolitique ça existe assez rarement, en tout cas une conjonction d'intérêts, peut-être économiques, peut-être euh, peut gaziers notamment, on voit bien que ça se fait parfaitement avec l'Allemagne comme depuis d'ailleurs un siècle, face à la puissance qui demain, cherchera de toute façon, mais elle le proclame, elle le dit elle-même, à retrouver ces zones d'influence et où ces frontières spoliées non seulement par les Occidentaux, mais par les Russes et les Japonais. Hein. Il faut bien écouter, il faut bien lire ce que disent les, les, les Chinois. Je pense que de ce point de vue-là, entre Russes et euh, Européens, en tout cas, au moins entre Russes et Européens, on devrait pouvoir trouver euh, à, à, assez facilement, euh, sur la base d'une bonne volonté et d'intérêts euh, partagés, une, une vraie coopération et non plus une rivalité qui, effectivement, date d'un autre âge.
1: jean Robert Avio, vous êtes d'accord Absolument, et je rajouterai même, pour euh, en glissant euh, naturellement vers ce qui vient de, de ce qui vient d'être dit, que à Moscou, euh, dans les cercles officiels, euh, Poutine et Lavrov, etc., on voit les choses de cette manière exactement, euh, la Russie comme une sorte de pivot, qui euh, peut être une puissance pivot entre la Chine et le monde occidental. Ça, je pense que là, je vais, je vais revenir là-dessus très brièvement. Il y a, il y a pas mal de, de pas seulement politique, mais aussi géopolitique, euh, et. et que veulent les Russes, au fond, avec cette pression sur l'Ukraine, avec ces demandes de traité avec ces propositions de traité Ils veulent négocier, ils veulent parler et ils veulent être reconnus en tant qu'une puissance importante et incontournable en Eurasie par les Européens et par les Américains. Et dans la perception russe des choses, on pourrait discuter avec l'Europe, mais les Américains sont constamment là pour empêcher... Euh, ce dialogue avec Berlin, avec Paris, avec Bruxelles, euh, les États-Unis cherchent toujours à empêcher l'Europe à, à être une voix, à avoir une, une capacité d'exprimer de, sa, propre, sa propre voix, ses propres intérêts. Euh, évidemment, le partenariat entre Moscou et l'Europe, c'est quoi dans l'esprit de Moscou C'est évidemment un partenariat euh, énergétique, un partenariat stratégique et un dialogue politique permanent. Pour l'instant, effectivement, euh, ce qu'on constate, c'est que ce dialogue est rompu. Euh, exactement, l'Union européenne et les Européens se sont quasiment tous alignés sur la position américaine, je dirais relativement dure par rapport à Moscou. Et pour poursuivre ce qui s'est été dit, en fait, et, et, et euh, Frédéric Ancel a dit, en fait, qu'il était favorable à un dialogue, enfin qu'il voyait, prenait pourquoi, il fallait engager un dialogue avec Moscou. Euh, il y a une autre raison pour laquelle je pense que le dialogue avec Moscou, rétablir le dialogue avec Moscou est quelque chose de très important pour les Européens et même pour les Américains, c'est que les Occidentaux, d'une manière générale, ne sont pas du tout en situation de force en Eurasie, qu'elle soit occidentale ou orientale, que la coopération russo-chinoise euh, bon, dont il ne faut, il faut, euh, faut pas, dans cette, euh, ce lien russo-chinois, il ne faut pas imaginer la constitution d'une nouvelle alliance, d'un nouveau bloc euh, entre ces deux États. Euh, là, il y a beaucoup de défiance mutuelle, il y a beaucoup d'attentes mutuelles, mais il y a aussi beaucoup d'intérêts communs. Et effectivement, euh, aujourd'hui, ce qu'on voit se dessiner, c'est très pragmatiquement euh, un partenariat russo-chinois euh, qui a un objectif, c'est de faire corps contre euh, la progression euh, ou le développement des intérêts occidentaux en Eurasie, que ce soit occidentaux ou orientaux. Là, on est d'accord. La Chine et la Russie sont d'accord pour éventuellement mettre en place, pourquoi pas, des enfin, pour éliminer le dollar de leurs échanges, pour éventuellement aller vers une monnaie, euh, bon, euh, pousser le débat vers une monnaie euh, pour dédollariser dé l'économie mondiale. Tout ça, il y a beaucoup de choses écrites là-dessus. Pour l'instant, ce n'est que du, euh, je dirais... Euh, beaucoup à l'état de projet, je dirais. Mais il y a des choses plus importantes que cela. Il y a effectivement euh, les routes, euh, la route de la soie, euh, les tuyaux de gaz et de pétrole russes vers, vers la Chine, vers l'Europe. Euh, tout ça n'est pas entre les mains occidentales. Euh, les routes, le tracé des routes, les routes numériques... Euh, une des révolutions de ces 10-15 dernières années, euh, c'est la construction par la Russie euh, d'un un, câble numérique eurasiatique qui va permettre de développer euh, de manière exponentielle euh, le trafic numérique entre l'Asie orientale et l'Europe occidentale sans passer par les câbles sous-marins et donc sans être sous euh, la domination euh, ou le contrôle des États-Unis ou des grandes des gars, femmes américaines, ça c'est très important. Euh, la Russie et la Chine, de manière pragmatique, feront tout pour éliminer les Occidentaux d'Asie centrale. Elles l'ont fait, on l'a vu tout à l'heure. Frédéric Ancel a justement rappelé à quel point ça avait été très rapide cette intervention russe et de de, de l'OTSC pour mettre de l'ordre, pour aider le, le président euh, Kazak à se débarrasser de cette euh, tentative de révolution de palais. Euh, ça a été très rapide. En deux jours, c'était plié, si j'ose dire. Et on a vu que là, la Chine n'a pas bougé. Elle n'a rien dit ou très peu. Elle a soutenu, évidemment. Et là, euh, disons qu'en Eurasie, au sens large, euh, la Chine et la Russie sont d'accord sur un point. Nous ne voulons pas des Occidentaux et on veut, veut qu'ils soient le plus loin possible, voilà, qu'ils soient tenus à distance. Euh, aux marges, c'est-à-dire en Europe occidentale, et puis en Asie extrême orientale, Japon euh, et Corée du Sud, où les États-Unis sont déjà présents militairement. Et ça, il euh, peut-être ça, ça c'est quelque chose d'important parce que je ne sais pas si les, les, les comment les occidentaux perçoivent cette alliance, enfin cette, ce partenariat russo chinois Mais je pense qu'ils n'en perçoivent euh, alors soit de manière soit on le grossit, soit on le diminue trop. Mais en réalité, c'est un partenariat stratégique extrêmement pragmatique, qui a pour objectif de les tenir à distance. Et pour l'instant, ça marche plutôt bien. Et effectivement, on l'a vu aussi dans le Caucase, à quel point rapidement Moscou est intervenu, euh, pas suffisamment rapidement si on écoute les Arméniens, mais néanmoins relativement rapidement pour euh, mettre fin à l'offensive azérie contre le Haut-Karabakh. Moscou est intervenu. Bon, on a vu, là aussi, les Occidentaux complètement marginalisés dans cette affaire, militairement et politiquement marginalisé par la Russie, mais aussi par la Turquie, d'une certaines manières, dont on ne sait pas très bien où elle est, l'Occident ou pas. Bon. Donc, euh, il y a un recul occidental en Eurasie. Ça, c'est quelque chose d'objectif. Il y a un recul occidental en Eurasie, et les Occidentaux ne sont pas forcément en position de force. Et cette stratégie qui consiste à avoir cette rhétorique sur la nécessité d'étendre l'OTAN, est, une, est une, à mon sens, une rhétorique qui va droit dans le mur. Elle est peut-être faite pour satisfaire des élites polonaises, baltes ou suédoises, ou je ne sais quoi, mais elle n'a pas de vision... Ce strat... ne n'est dévo... pas une vision stratégique pour l'Occident en Eurasie. Je pense que l'Occident doit véritablement prendre la mesure de ce qui est en train de se passer dans l'ensemble de l'Eurasie et réajuster sa stratégie à l'aune de ces, de, ces, de ces changements majeurs et profonds. Frédéric Ancel
2: on a vraisemblablement, avec cette histoire montée en puissance de la Chine et cette coopération euh, très, très, très justement euh, euh, réaffirmée là, hein, entre Moscou et, et Pékin, on a, on a manifestement raté le coche, c'est-à-dire qu'il euh, y a eu euh, de la part d'une partie des, des, des occidentaux, euh, la, une, une absence de prise de conscience que euh, faute d'une coopération plus importante dans les années 2000, au moment où la Russie était dans un rapport de force extrêmement délicat, très difficile, où elle subissait d'ailleurs les coups des islamistes radicaux, il faut se souvenir que des entre guillemets Bataclan, ben, euh, la Russie en a connu plusieurs quand même hein, dans, dans les années euh, dans les années 2000, on a littéralement ou un certain nombre d'États occidentaux, sans doute les États-Unis, ont littéralement euh, jeté la Russie dans les bras de la Chine. Et le problème aujourd'hui, c'est de faire marche arrière. Et ça va être extrêmement difficile, euh, notamment parce que euh, nous sommes, nous autres Occidentaux et Européens en particulier, et là je dis que, là j'affirme que c'est une position, en tout cas, que, que je soutiens euh, personnellement et qui est extrêmement importante, euh, on est très, euh, très exigeant en termes de droits de l'homme. Donc je vais peut-être vous surprendre si vous faites l'amitié de, de me lire et de m'entendre. Je pense que ça ne doit pas être la constante permanente des prises de décisions géopolitiques, mais en tout cas ça doit toujours rester une variable de prise de décision. Seulement, quand on s'intéresse aux droits de l'homme par définition, et qu'on considère qu'ils ne sont pas respectés dans un pays, ben, on s'ingère dans les affaires du pays. Et là, on a aussi, euh, outre les questions énergétiques, économiques, stratégiques, à, à certains égards en Asie centrale, et ça, ça, a, été, ça a été bien dit, euh, on a aussi un intérêt commun, en quelque sorte, entre Moscou et Pékin, euh, à, à ce que les Occidentaux, euh, pardonnez-moi l'expression, ne fourrent pas leur nez dans les affaires intérieures. Et le, et le souverainisme ou, le, ou la, la politique euh, affirmant, prétendant affirmer le, res, le sacro-saint respect de la souveraineté euh, des États, euh, incluse d'ailleurs dans la Charte des Nations Unies, il faut bien le reconnaître, mais, mais néanmoins, euh, remise en cause dans une certaine mesure par d'autres textes tout aussi importants en matière de droit international. Donc la Russie et la Chine aujourd'hui euh, euh, sont, euh, sont vent debout contre tout interventionnisme, mais y, y compris d'ailleurs lorsqu'il euh, lorsqu émane d'ONG ou lorsqu'il émane de, de personnalités ou d'associations euh, euh, qui ne sont pas un hein, à Washington, à Paris, à Londres, que sais-je encore. Bon. Donc là aussi, ça soude en quelque sorte les deux, les deux diplomaties. Néanmoins, je voudrais quand même euh, euh, peut-être enfin, euh, euh, évoquer un, un, un contrepoint à tout cela, euh, euh, face à ce qui apparaît notamment en Asie et dans l'Indo-Pacifique, à une nouvelle coopération, sinon une alliance, une coopération entre deux titans, euh, très, très, euh, par définition, extrêmement euh, importants. Bah, vous avez un certain nombre de pays qui, euh, par peur, se sont, eux, rapprochés des États-Unis et qui voit ça comme une espèce de prise de guerre. Alors, prenez le cas, pour le coup, d'un autre titan nucléarisé, qui est l'Inde, mmh. l'Inde dès 2005, orpheline de l'URSS, dont elle n'était pas alliée, mais enfin en tout cas euh, proche euh, parmi les non-alignés, bon, très, très, très euh, économiquement et diplomatiquement assez proche de Moscou jusqu'à la fin, eh bien, l'Inde dès 2005, et, et on le voit ces dernières années de manière spectaculaire, s'est rapprochée des États-Unis, notamment par peur, de la montée en puissance de la Chine, mais aussi de cette coopération nouvelle entre Moscou et, et Pékin. Regardez à quel point le Japon, euh, qui, euh, dont on pouvait penser sous Shinzo Abe dans les années, euh, dans les années 2010, euh, qu'il allait chercher à, à retrouver une forme d'indépendance stratégique, en réalité reste plus que jamais du côté américain. Regardez ce qui s'est passé il y a encore quelques semaines, quelques mois au détriment d'ailleurs de la France avec l'Australie. Regardez ce qui se passe avec des pays qui pourtant ne sont pas soupçonnables de détester le communisme, comme le Vietnam qui tout en participant aux travaux économiques et commerciaux de l'ASEAN ou euh, du groupe de Shanghai sont quand même extrêmement méfiants hein, de cette montée en puissance. Donc je vous dirais qu'on a malgré tout euh, une, un, une forme d'équilibre qui est en train de s'opérer de, 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 de en, en Asie, je ne pense pas en revanche que ce soit le cas en Méditerranée et en Afrique, et pour vous le dire très très simplement, en Méditerranée, Lorsque les Américains aujourd'hui se plaignent de la, de la surpuissance et de l'omnipotence et de l'omniprésence russe en Russie euh, aux côtés de, 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 de Bachar el-Assad, eh bien, euh, ils ont raison et ils ont tort. Je veux dire par là que la Russie, elle a été forte des faiblesses occidentales aussi. Autrement dit, on peut se plaindre de l'interventionnisme russe en Syrie, du fait qu'aujourd'hui en Syrie, et dans une partie du Proche-Orient, on ne puisse plus faire grand-chose sans l'aval, de Moscou. Alors évidemment, le coca, ça a été très bien évoqué, mais ça, ça le coca, c'était vraiment l'étranger proche. Bon, on ne pouvait pas faire grand-chose, mais sur la Syrie, on aurait pu. Ben, je me permets de vous rappeler, mais vous le savez, et vos téléspectateurs aussi, qu'en 2013, Barack Obama s'est assis sur sa propre ligne rouge, hein, qu'il avait établie un an auparavant, au cas où Assad réutiliserait du gaz de combat. Bon ben, Ce criminel contre l'humanité, c'est comme ça que je veux bien le, le qualifier, et je ne suis pas le seul, à réutiliser du gaz de combat contre sa population, et M. Obama n'a rien fait du tout. Et c'est seulement après cette reculade américaine seulement après que, les, que la Russie a dépêché des chasseurs-bombardiers pour, bah, finalement, pour faire la décision, puisque finalement, Assad est toujours au pouvoir, certes sur un, un charnier, sur un pays mais toujours au pouvoir. Donc, si vous voulez, là, là aussi, on a une espèce d'incohérence euh, une, une euh, qui, effectivement, peut se, peut, peut se, se constater euh, dans la politique américaine de ces dernières années, ces dix dernières années. Mais encore une fois, je pense que les Européens, du moins une partie des Européens, seraient très, très bien inspirés, à la fois euh, face à des monnaies euh, qu'ils n'aiment pas euh, de M. Euh, Poutine, mais face aussi à une, à une politique qui est parfois peut-être trop intransigeante de la part de, de Washington, euh, prendre leur destin en main. Alors je sais que c'est un autre débat, mais si je peux me permettre, je le dis d'un mot, et je sais qu'en ce moment ça fait sourire, surtout après l'affaire des sous-marins euh, australiens, que la France ne vendra pas à l'Australie, euh, et au regard de la politique de M. Johnson à Londres, je suis de ceux qui considèrent que demain, euh, une Europe-puissance pourrait, euh, j'allais dire indépendamment ou en coopération d'une Europe économique, celle du traité de Rome, l'Union la, la, européenne, en quelque sorte. Bon, à côté de cela, hein, pas en opposition, mais à côté, une Europe de la puissance, une Europe de la défense, une Europe euh, assez strictement géopolitique, à laquelle appelle d'ailleurs, euh, depuis des années maintenant, entre autres, euh, Jean-Yves Le Drian, autour de Paris et de Londres, pourrait parfaitement peser d'un certain poids. Et je le dis, euh, je sais que ça fait sourire beaucoup de gens, mais, mais vous savez, les promesses de M. Johnson... Euh, aux, aux Britanniques il ne pourra pas les tenir hein, sur le plan économique, politique et stratégique en tout cas on le voit déjà la relation spéciale avec les états unis en réalité elle n'existe plus entre Londres et Washington euh, c'était vrai déjà avec euh, Obama euh, euh, déjà le premier mandat d'Obama et euh, le, euh, le processus de Lancaster House comme on l'appelle hein, signé en 2010 entre, de mutualisation d'un certain nombre d'armements entre la France et la Grande-Bretagne ben, ça continue à marcher et je vous dirais que de ce point de vue là il y a peut-être quelque chose à envisager qui ne serait sans doute d'ailleurs pas vu comme nécessairement négatif à, 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 à Moscou, où on craint surtout une politique effectivement américaine fondée sur les aspirations polonaises ou
0: baltes. Alors réponse de Jean-Robert Ravio, sachant que... Pas surtout. Vous sur l'avez oui. dit, <rire> euh, les États-Unis ont du mal à supporter une, autre, une puissance rivale.
1: Alors ni la Chine... Voilà ni la Russie. Alors imaginez si en plus il y avait l'Europe. Il reste euh, une minute. C'est ça. Alors écoutez, non, bah, je pense que pour répondre sur le, le point des droits de l'homme, effectivement la politique occidentale euh, prenant appui sur les valeurs, enfin euh, euh, sur les droits de l'homme, c'est une vieille politique, c'est une politique d'ingérence. Euh, le problème euh, de cette politique, pour la Russie, pour la Chine et aussi pour beaucoup d'autres euh, pays et d'autres, euh, je dirais, personnes, c'est que c'est une politique qui a bien souvent justifié l'ingérence militaire pure, c'est-à-dire qu'on prend appui sur sur des, des, des arguments de droits de l'homme pour, pour, pour faire des interventions qui n'ont pas, absolument pas pour but d'améliorer de, de, la situation des droits de l'homme dans le pays, je peux, par exemple l'Irak. Et puis d'autre part, il y a le problème des doubles standards. Et là, je finirai là-dessus. C'est très important de constater aujourd'hui que la Russie, dans les médias occidentaux et dans les discours occidentaux, est euh, mise à l'index pour de nombreuses violations de droits de l'homme ou de valeurs démocratiques qui sont réelles tout à fait réel. L'Ukraine passe complètement au travers. Elle est complètement sous les radars alors qu'on pourrait très très bien s'intéresser de près à, à l'état de la démocratie et des droits de l'homme en Ukraine, et notamment des droits de l'opposition, des droits numériques, etc. Et voir en Ukraine euh, beaucoup de problèmes qui sont... Euh, Très très rarement abordé dans les discussions bilatérales avec Kiev, euh, par exemple, euh, Monsieur Medvedchuk, hein, qui est un opposant, euh, un, un opposant majeur euh, au président Zelensky pro-russe, euh, tout à fait avéré, se trouve à être en prison aujourd'hui. Et il euh, y a des motifs. Je ne suis pas dans l'affaire, mais disons que il y a quelque chose comme, un, euh, disons, une, une approche politique euh, contre un certain nombre d'opposants en Ukraine euh, qui serait, alors. Quand on critique la Russie, il faut aussi critiquer l'Ukraine. Le problème de, de, du discours occidental sur les droits de l'homme et sur l'ingérence humanitaire ou fondée sur, des, euh, enfin, sur les valeurs démocratiques, etc., c'est qu'elle est, qu est euh, beaucoup trop dans les doubles standards. Si elle était peut-être plus simple et plus directe et qu'elle traite tout le monde sur un même pied, elle serait plus crédible. Je vous remercie tous les deux d'avoir participé à ce
0: débat. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.